Bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club versión podcast donde compartimos con ustedes todos los audios más importantes de nuestra semana. Recuerden que esto lo pueden escuchar a través de todas las plataformas de podcast, SoundCloud, Apple, Spotify. Eh, nos pueden escuchar los sábados en la noche a las 8 de la noche por Actualidad Radio 1040. Esto, este programa es cortesía de Actualidad Radio 1040 del Venezuelan Business Club Internacional con sedes en Venezuela, Panamá, Estados Unidos y España. Y también es cortesía de nuestros patrocinantes permanentes, nuestros aliados como el Jackson Health System acá en Estados Unidos. Bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Soy Nelson, buenos días, buenos días a todos los que están entrando. Buenos días. Buen día. Los que nos escuchan después, pues buenas noches o lo que sea. Esto sale, esto sale después en la radio, entonces en la radio sale de noche. Oye, se oye interesante. Bueno. Pero igual, buenas, buenas, buenas semanas, buen miércoles a todo el mundo. Interesante la semana eh, y los reportes de esta semana. Bueno, Nelson, ahora que tú estás en, en Miami, estamos cambiando la, el juego porque ahora... Ahora yo estoy en la pandemia. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo está, la, ¿Cómo está el epicentro? Ahora te tenemos que preguntar a ti. Cuéntanos, ¿cómo está el epicentro? Aquí, como si no estuviera pasando nada. Nada. La gente está en la calle. En la calle, sí. Ayer tuvimos un seminario con una conversación con el Jackson Memorial acá. Eh, y bueno, eh, eh, ellos simplemente se está, están tratando de advertirle a la gente que pues tienen sus facilidades preparadas eh, eh, que pueden ir con seguridad pero pero bueno o sea, hay una hay una crisis pues, pero la verdad si tú ves eh, o sea, el fin de semana estuvimos nosotros eh, en un bote distanciados en nuestro bote separados de la gente sin, sin, sin faltar el en las medidas de seguridad pero si veías los restaurantes que estaban en Bahía sabes llenos llenos hasta el tope de, eh, y y no veías ni distanciamiento, ni máscaras, ni nada. Pues, ¿no? Pero bueno. Pero eso es precisamente la razón por la que están donde están. Y es lo que, está, lo que estábamos hablando la otra vez. El, este virus no perdona. Pues, ¿no? México está de cuartos en número de muertes. y Brasil de terceros. Cuando empezamos esta, este programa, ya veíamos uh, pues, uh, al presidente de México sin hacerle mucho caso a la cosa, que la retórica era más o menos lo que lo lleva a donde está hoy en día. O sea, este virus no, no perdona, no, no tiene, la verdad que no, no, no es juego, pues, ¿no? No. Y veíamos igual las imágenes de Memoria Weekend y veíamos las cosas en Florida. Yo lo vi con mis ojos y te lleva a donde estamos ahora, pues. ¿no? Uh -huh. Sí, lo que creo que me da la impresión es de que en Florida la sensación de contagio es inferior que, que en New York, porque en Manhattan estamos muy concentrados. Entonces la, la sensación permanente de que algo está sucediendo es muy grande, a diferencia de Florida, que es un poco más disperso, California. Y no tienes esta... Eh, de todo lo que pasa en esta isla, que, que todo suele ser muy intenso, porque estamos los unos sobre los otros. Cuatro millones de personas en un área como la de Manhattan generan... Eh, genera un ambiente que no existe en Florida. Y es verano eh, y la gente tiende a relajarse. El problema de relajarse es que pasamos de, de, de los picos de 37.000 casos que tuvimos en, en mayo a 60.000 sostenidos que tenemos hoy día. Y uno de los argumentos de la administración Trump ha sido que, que si bien... Eh, 
los casos son mayores porque se están haciendo más test. La lógica es si hacemos menos test, tenemos menos casos. No, estamos ocultando los que tenemos, pero que tenemos un, un nivel muy bajo de, de víctimas. El tema es que las víctimas vienen como consecuencia del aumento de casos. ¿sí? Y ya, ya se ven en las curvas. La curva de contagios está muy, el slope está muy pronunciado. La, las víctimas están así, pero van a empezar a, a subir. Es más o menos inevitable eso. Bueno, este es el, el heatmap, un poco más apretado que lo como lo pusimos la semana pasada. Eh, todo se ve bien bonito. Eh, aquellos que estén pendientes pues, de los mercados, el lunes hubo un, hubo un, hubo un mareo regular. <risa> eh, pero bueno, eh, iremos comentando poco a poco. Hay, hay, hay varios comentarios importantes que tenemos guardados aquí bajo la manga para hoy. Eh, mi computadora está un poco lenta, muéstralo. La cosa es, como estábamos comentando antes de empezar, eh, José, eh, pareciera que nos, ya estamos enfrentando una posible segunda crisis, pues, ¿no? Eh, uh -huh. California está empezando a cerrar, eh, eh, hay tres estados aquí en, en Estados Unidos que representan el 18% de los casos nuevos en el mundo. Eh, entonces, bueno, es, es obvio que posiblemente empecemos a ver un retroceso en el en el en la reapertura eh, y hace un mes el, el, la Reserva Federal aquí dijo que eh, si, si los casos aumentaban podía darse una crisis bastante fuerte eh, y en ese momento en que lo dijeron había 20 mil casos diarios. Hoy hay uh -huh. creo que son 60 mil casos diarios. Uh -huh. eh, yo no sé cómo lo oyes tú por allá, eh, no, es evidentemente el, el mercado está sistemáticamente y progresivamente descartando esa recuperación en B que esperaban, independientemente de que si veamos, vayamos a seguir viendo eh, mejores indicadores. De, pero recordemos que el jueves pasado las aplicaciones por siguen por encima del millón a, a la semana, fueron un millón trescientas mil aplicaciones por desempleo y como mencionábamos, en términos de desempleo hay que ver lo que son flujos vis a vis inventarios eh, desde que empezaron las aplicaciones por desempleo, hay una curva que se disparó y ha ido descendiendo, sí, pero seguimos creando un millón de desempleos a la semana, ¿sí? Eh, con una con una con 40 millones de aplicaciones 40 millones plus de aplicaciones de desempleo y con un desempleo que se mide el inventario cada mes alrededor hoy de 18 millones que son casi el 12% de la población económicamente activa salen análisis sin embargo si, que si calculamos el nivel de inventario de desempleo Sí, el, el desempleo neto, vis a vis la participación laboral norteamericana, vis a vis la población económicamente activa, podemos estar hablando en, de una circunstancia en que la mitad de la población económicamente activa de los Estados Unidos está desempleada. Entonces no hay ninguna capacidad, no hay ninguna posibilidad de que esta economía se recupere a los niveles que tenía en febrero, en enero, en diciembre del año pasado, si seguimos manteniendo esos niveles de desempleo. Es más, las presiones sociales que han descendido eh, eh, en las últimas semanas retornarían, porque no se puede tener un país con dos caras, uno en el que la mitad funciona y la otra mitad no funciona. Eso es insostenible, porque eventualmente la mitad que no funciona genera las protestas, los descontentos, el malestar, ¿sí? eh, que termina afectando a esa otra mitad eh, que sí funciona. 
Y por otro lado, lo que señalaba el Economist, en, en su teoría del 90%, que una economía basada en el consumo no puede funcionar al 90%. ¿Por qué? Porque en el 10%, que parece marginal, está el margen de retorno. ¿sí? Y lo estamos viendo en los resultados eh, del sector financiero. Como JP Morgan, como Goldman Sachs, como Citibank, superan los retornos esperados porque tienen plataformas de trading, que quiere decir que son fuertes en Wall Street. Y en el segundo trimestre hubo grandes ganancias por los paquetes monetarios, los paquetes fiscales, la contracción en los spreads del, de, de los bonos de la Reserva Federal y la subida en las bolsas de valores. Sin embargo, las provisiones en, 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 en préstamos eh, non-performing, se dice en inglés, en préstamos eh, que no están funcionando, fueron superiores a las del primer trimestre. ¿sí? Ahora, cuando ignoramos esos, esos bancos vinculados a Wall Street y vemos Wells Fargo, ahí es donde se ve la reacción, lo que está sucediendo realmente en el sector financiero, que hay un efecto muy importante en los balances y hoy día vamos a ver los resultados de los bancos regionales. Importante ver los bancos regionales sin plataformas de trading porque ahí es donde vemos la realidad y lo que se sigue diciendo, la comparación entre Wall Street y Main Street. Lo que sucede en Wall Street en el sector financiero no es necesariamente lo que está sucediendo en Main Street que es, que es la economía real y lo que menciona es Nelson de Florida la gente que tiene botes, la gente que puede ir al bar la gente que tiene ingresos la gente eh, que, que tiene todavía normalidad en su vida eh, se comporta de mala manera frente, frente a la enfermedad no es casual que el promedio de edad de los nuevos infectados ha pasado de, 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 por encima de los 50 años a por debajo de los 40 que es la gente que está yendo a los bares que está participando de actividades sociales pero que termina infectando al resto eh, esa nueva normalidad en la que estamos viviendo es la que va a seguir afectando esta economía y no, van a ver la, y no va a haber la recuperación que estamos esperando en la segunda mitad del año independientemente de que la segunda mitad del año se vea mejor que la primera porque lo peor del impacto en las cuarentenas se está diluyendo Sí, pero es que esa es la parte difícil ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo podemos ver mejor que la primera? Porque, eh, bueno, claro... Pero bueno, vamos agregando los comentarios. Harvard Business Review trae a colación un, un, un comentario, un, un estudio de la Universidad de Chicago que dice que posiblemente 42% de esos empleos no regresen. Uh -huh. eh, está a punto de acabarse la asistencia al, al desempleo, eh, los 600 dólares que recibe la gente, que al parecer es más de lo que producían normalmente. Eh, y la pregunta es, bueno, si viene una segunda crisis, ¿va a haber ayuda fiscal o no va a haber ayuda fiscal? Entonces, ahí es donde realmente vamos a poder ver la realidad, pues porque la ayuda fiscal pareciera es lo que está inyectando ese dinero que mantiene, qué sé yo, el mercado arriba o todo lo que está pasando, ¿no? Pero no sé cómo lo ven ustedes desde allá, si, qué, qué sucede si realmente no hay, a pesar de que bueno, hay dinero todavía, ¿no? De nuevo, no es que la segunda vaya a ser... La segunda es mejor que la primera mitad porque la primera mitad fue muy mala y no es necesariamente por la COVID, sino por las, por las, recuerden que la COVID genera eh, las cuarentenas y son las cuarentenas lo que causa el daño económico. De ahí viene esta, este planteamiento eh, del trueque utilitario de que la, la, la cura es mejor que la es peor que la enfermedad. La cuarentena como cura de la COVID es peor que la enfermedad y hay que reactivar las economías porque más gente va a morir de hambre que de la COVID. Y era muy claro que en el trueque utilitario eh, precisamente había que hacer un, un quid pro quo. 
reactivar las economías y enfrentarnos al virus. Y lo decía Fauci, nos estamos escondiendo del virus. Cuando salgamos, el virus nos va a estar esperando y va a suceder lo que está sucediendo. Ahora bien, no podíamos mantener las economías cerradas a eterno y está sucediendo en todos lados, como dice Reinaldo, México, Brasil, Perú. Eh, todavía no hemos visto los incrementos de los casos que se están esperando en países como India o Bangladesh, que pueden ser peores. África sigue al margen de los contagios, pero si vemos el caso venezolano, en donde se mueve a nivel de morrocó y de tortuga, pero se mueve y crece y va a seguir creciendo porque es precisamente como se comporta la enfermedad, es lo que va a suceder. Ahora, ¿qué sucede? en esa segunda mitad hay una recuperación hay un rebote como el precio del petróleo el precio del petróleo que llegó a menos 37 dólares en un solo contrato en mayo y está en 40 ajá pero es un mercado rebalanceado ¿sí? que produce menos y consume menos el precio ha encontrado su equilibrio pero no es el mismo mercado petrolero de febrero de enero de diciembre lo mismo está sucediendo con el cobre ¿sí? el oro particular como lo habíamos mencionado importante ver los activos reales porque el próximo año o el siguiente van a ser activos muy fundamentales en función de si aparece inflación o no ¿sí? en esa nueva realidad sí es mejor pero no es lo mismo y volvemos a lo mismo es un país en el que la mitad funciona y la mitad no funciona eso es insostenible ¿Sí? Eh, eso es precisamente lo que generan eh, las condiciones para que se den revoluciones. ¿Qué sucede en, en Francia eh, durante la Revolución Francesa? Una revuelta por el precio del pan en los mercados de París termina en una revolución porque María Antonieta dice desde Versalles, ah, no hay pan, coman tortas. Pero si no hay pan, ¿cómo va a haber tortas? Y termina una revolución y años después decapitan a medio mundo. Eh, la clave aquí, en términos de los paquetes fiscales, es que Trump, la administración Trump, probablemente no los quiera extender porque le pueden causar ruido político y porque los tiempos están cerrando. Estamos prácticamente a tres meses de la elección presidencial y cualquier iniciativa eh, probablemente no se pueda consolidar. Y vemos cómo experimenta la administración Trump políticamente el tema este de las visas de estudiantes extranjeros que, que la quieren implementar, la retiran porque no, no les funciona políticamente y ayer eh, Biden anuncia un, una iniciativa de infraestructura verde y fiscal muy grande y masiva que en, que en última instancia es lo que va a evitar que la economía caiga en un ciclo si bien no abiertamente recesivo porque el próximo año vamos a tener un rebote de crecimiento en un proceso en que, en que no crezcamos eh, el futuro americano se va a parecer mucho a, a los 30 durante las la respuestas a la gran depresión con asistencias fiscales sostenidas generalizadas como lo que estamos viendo en España como lo que estamos viendo en Europa ayer Merkel hablaba de la necesidad imperiosa de activar el paquete de rescate fiscal europeo vía la misión de estos bonos COVID eh, es lo que vamos a ver en, y en esa nueva normalidad en esa nueva realidad es que los mercados van a buscar encontrar sus equilibrios y eso es un poco lo que estamos viendo en función del, del trading independientemente de los momentos de entusiasmo como lo que sucedió ayer con la vacuna de Moderna que no es más que la formalización del anuncio que se hizo hace que un par de meses hace un par de meses lo que dice Moderna es que en su primera rueda de trials 48 casos ¿sí? tuvieron muy buenos resultados. Ayer finalmente publican el paper 
eh, en el peer, para el peer review, todos los papers científicos se publican en, en publicaciones especializadas, sujetas a que las revisen todos los peers, que son todos los científicos que trabajan en el área, que lo critiquen, lo destruyan. Y una de las cosas que se le había criticado a Moderna es que no había publicado el, el white paper eh, con, con los detalles y la data. Y eso se publica ayer, es decir, es noticia vieja. Lo que sí señalan es que en los 48 casos los resultados son muy positivos, que en todos los casos se crean anticuerpos. ¿Qué sucede con una vacuna? Una vacuna tiene que tener dos cualidades imprescindibles, eficacia y seguridad. Es decir, tiene que ser capaz de generar anticuerpos y tiene que hacer más bien que mal. Y parece que la vacuna de Moderna tiene esas condiciones. En la primera rueda, que son 48 casos, y ahí recordemos, tenemos que pasar, tienen que pasar a 3.000 casos y de ahí a 30.000 casos. ¿Dónde se caen las vacunas? En, los, en, las, en la tercera fase de los trials, porque en los 30.000 casos es donde suelen aparecer los problemas y las vacunas dejan de funcionar. O sea, el entusiasmo del mercado de ayer hay que tomarlo con un grano de sal, más aún cuando el anuncio de la conferencia el anuncio del, del comunicado de prensa hace una semana, hace un par de meses, dejó muy mal sabor porque Moderna inmediatamente emite acciones, un buen porcentaje de ellas serán acciones secundarias, es decir, no son capital de trabajo, sino beneficio para los ejecutivos de Moderna. ¿Sí? Eh, Pfizer está en la misma carrera, Oxford está en la misma carrera, Fauci ha dicho que los que la evidencia de las nuevas vacunas es muy positiva por alguna razón particular. Los epidemiólogos dicen que el virus reacciona, el sistema inmunológico reacciona muy bien a estas vacunas, a diferencia del HIV, en donde las vacunas han sido inútiles por más de 25 años. No funcionan, no funcionan, no funcionan. En este caso pareciera que se iban a funcionar. Ahora bien, como lo señala la, la mal... Eh, tratada OMS, eh, incluso con esos éxitos y asumiendo que tenemos una vacuna funcional para fines de año y se puede empezar a producir, eh, el uso extensivo de esas vacunas y la aplicación extensiva de esas vacunas y su eficacia a nivel global para controlar los contagios y la epidemia no la vamos a ver sino hasta fines del próximo año. En donde podría coincidir eh, el contagio de la manada con la vacunación, entonces no tendríamos que esperar un contagio de 60, 70, 80%, sino que podríamos encontrar un equilibrio entre 40 y 50 contagios vis a vis vacunas. Estamos en 20, en los peores casos como Nueva York. Por lo tanto, esto no ha terminado, como dices, perdonen la extensión, Nelson, sino que falta eh, mucho pan por rebanar, como se dice todavía. Pero sí, bueno, eh, eh, eh. Y bueno, para, para, tiene unas láminas puestas, pero quiero eh, terminar de que revisemos como que los puntos para poder conversar tranquilamente. Eh, déjame compartirles esta, esta lámina de, eh, siempre tocamos, vemos, revisamos lo que hay en bienes raíces eh, y realmente no hay mucho distinto, no es muy distinto lo que hemos visto esta semana de las veces anteriores. Hay una cosa importante, miren este gráfico que publica el Washington Post. Eh, donde dice que eh, en abril hubo eh, los niveles de retraso en pagos bastante parecidos a los de la recesión anterior y entonces en el artículo aclaran que en ese porcentaje están incluidos los forbearance, que son pues los, los retrasos en pagos que están permitidos por la ley que sacó acá el Congreso y que permite a la gente tomarse un... permite a los bancos eh, que eh, la gente deje de pagar sus hipotecas por un tiempo 
Eh, pero volvemos a los mismos números anteriores que ya los habíamos nombrado acá. Hace por lo menos un mes conversamos sobre esto. Eh, pero para resumirlos y tratar de refrescarlos un poco, eh, pues en los próximos 18 a 24 meses lo que predice CoreLogic, que es la compañía que maneja los datos del de el multiple listing, pues dice que posiblemente 3 millones de personas podrían perder su casa en los próximos 18 a 24 meses. Eso comparado con los 4 millones de propiedades que fueron, que fueron reposeídas en la crisis del 2009. Hay que esperar, entonces igual el inventario sigue 22% más abajo eh, comparado con el año pasado, por lo tanto los precios siguen, en muchos casos siguen arriba, las tasas súper bajas eh, y vuelve a aparecer este número donde dice que quizás el año que viene veamos una caída del 6.6%, eso lo dicen unas fuentes, otros como Freddy Mac dicen que ven un precio estable. Entonces eh, no tenemos como un curso claro de dónde poner el dinero el capital, como llama José, que ya nos regaña cada vez que hablamos de eso. Eh, vamos a, a parar aquí de compartir. Entonces, bueno, ahí estamos. Eso es lo que hay. Eh, por, la, por otro lado, vemos que la TAM Airlines levantó 1.3 billones de dólares. O sea, que hay gente que está apostando todavía, eh, que cree en que las aerolíneas se van a recuperar. No sé, Reinaldo, ¿cómo...? cómo bueno, no, la, la, la pregunta que yo le tenía hoy a José es que, bueno, ya estamos a 15 de julio, ¿no? Y vemos todos estos retrasos que, y vemos gente animándose con, con estas noticias que acaba la vacuna, etcétera, pero que realmente debería llevar su capital. Perdón, el, se cortó un poquito, Reinaldo, lo, no, no entendí la pregunta al final. ¿Hacia, ¿Hacia dónde seguimos diciéndole a las personas que tienen que llevar su capital? Porque estamos a 15 de julio, ¿no? Estamos ya... Sí, eh, el, el tema es, es... El mercado, como lo hemos dicho anteriormente, tiende a hacer este... Tiende a tomar decisiones blanco y negro, comprar, vender. Eh, eh, y la situación se está, se está haciendo más compleja. Y vemos el... el, el el, la dinámica de trading, especialmente ayer, en base a la apertura de lunes de hoy, es que el mercado ya no está subiendo más. El, el mercado ha perdido el vigor que tenía y los resultados eh, de Goldman Sachs, de Morgan, de Citibank, subrayan aquello que señalábamos hace algunas sesiones, que no podíamos entender este bull market si no era con layers de inversión, o sea, no, no todo lo podemos atribuir a los a los a los traders, de, los nuevos traders, los day traders de Robin Hood. Eso no sostiene un mercado como este. Había músculo detrás de este mercado, un mercado robusto, pero esa 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 vitalidad ya no se da más ¿no? en términos de la recuperación que hemos visto. Y si y la recuperación en las bolsas, cuando uno ve el S&P, que es el índice que hay que ver, porque es el más extendido, no necesariamente en Nasdaq, la recuperación no es necesariamente, me parece, de nuevo el swatch de Nike, ¿sí? O sea, es así y se empieza a recuperar así y ahora es, está más o menos plana. En ese contexto... Eh, para, para desplazar capital, invertirlo, hay que, hay, hay que, de nuevo, nosotros hemos optado por la cautela en el Telegram. Tuvimos una discusión esta semana 
sobre Robin Hood. Vamos a tratar de tener una nueva discusión cada dos semanas en virtud de temas que nos parezcan interesantes o de que nos sugieran o que nos pidan al respecto. Y veíamos lo que representa Robin Hood y las distorsiones para el mercado y el hecho de que, de que la plataforma se presta a lo que se llama el, eh, a vender su flow eh, en la medida que cuando una compañía no le cobre estas comisiones está ganando dinero por otro lado y gana más dinero por, lo, por los volúmenes. Cuando usted firma un contrato con Robin Hood o cualquier broker dealer, usted se sujeta a varias cosas. Una de ellas es que usted se puede prestar dinero de, 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 de la casa de bolsa para comprar acciones, pero eso tiene un, un costo que es el margen. Pero ellos se pueden prestar su dinero o sus acciones sin pedirle permiso en muchos casos para prestárselo a otros o jugar con esos volúmenes. Y de ahí viene el retorno. Y después ellos agarran las órdenes y... y las colocan con otras casas de bolsa que les hacen spreads. Eh, en ese sentido, eh, esos retornos que estamos viendo no se van a repetir porque las bolsas no siguen subiendo, los, los yields de la deuda no se sigue comprimiendo y, y ahora es que viene, eh, eh, y nosotros, no, nosotros fuimos, preferimos ser cautos de cara a un mercado que ha sido especulativo en muchos sentidos, ¿sí? que ha sido un mercado de momentum eh, antes que de fundamentales. Eh, y hoy día los fundamentales son los que se van a imponer con retornos menos menos sexys, menos rotundos y acaso correcciones en virtud de todos los temas que estamos hablando. Si la economía no se recupera, si la elección se complica, si hay brotes serios eh, que complican la situación. Ahora, lo claro es que no vamos a volver a los escenarios de abril y mayo con cuarentenas y cierres estrictos. Vamos a aprender a vivir con la COVID por los próximos 6, 12, 18 meses en una situación muy peculiar y en unas economías subestándar que no van a ser las mismas que las del pasado. Y si de mercado se trata, las bolsas de valores de China han tenido mejor performance que las bolsas de valores en Occidente. Lo que pasa es que no se les presta la misma atención porque los volúmenes son otros, como he señalado siempre Nelson, son mercados más oscuros eh, y menos predecibles. Lo que, lo, a lo que va a forzar el mercado es hacer decisiones más inteligentes, más informadas y con selecciones muy particulares. O sea, usted no puede hoy día decir, ah, los cíclicos, los bancos regresan. No todos regresan. Y los índices no necesariamente tienen performances como el Nasdaq, eh, porque está muy, vi, muy virado las acciones tecnológicas que siguen subiendo. ¿Cuánto más puede valer Tesla? Esa es la pregunta que nos hacemos. Sí, nos perdimos el trade de Tesla. Lo admitimos, también se lo perdió Warren Buffett. Eh, pero ese trade de Tesla hoy ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque Tesla no puede valer más que Toyota, a pesar de que valga más que Toyota. Sí, claro, ahí está, lo estamos viendo. Pero la, it, it defies logic, se dice en inglés. Desafía la lógica. Y cuando algo desafía la lógica, la lógica tiende, eso se llama el reverse to the mean en inglés, perdón que les hable en inglés, pero se me vienen las ideas que, que en mercados hablamos en inglés todo el día. El regreso... Al, al min, al promedio. Si cuando un activo se dispara, eventualmente regresa donde, donde le toca. Entonces los riesgos hoy día son, más, son mayores de la corrección que lo que nos está diciendo el mercado que de que sigan subiendo. Ahora, esa, esa, ese valor de Tesla, eh, José, eh, pareciera que, que estuviera más llevado por oferta y demanda, básicamente. Eso es, es, tiene lógica decir eso, porque es que ayer lo decían en un artículo eh, 
que hasta el mismo, hasta el mismo Elon Musk pues, tuiteó, guau wow, por el precio, porque es que ha llegado a un punto en que pareciera que mucha, mucha más gente quiere tener una acción en Tesla que las acciones que hay disponibles eh, y, y, y de ahí el, el, el disparo. Pero digo, porque realmente como tú lo has hecho, lo has dicho varias veces, si tú lo comparas con una compañía de, de, de carros normal, no, no tiene sentido el, el, la valoración de la compañía. Ahora, recordemos que, que los precios de, de equilibrio en, en términos de microeconomía, de oferta y demanda de los mercados financieros no son los mismos que los tomates, ¿sí? O, o que las materias primas, ¿sí? El cobre se ha estabilizado y está subiendo, a pesar de que sigue por debajo de los precios de apertura del año pasado, porque hay una lógica detrás del cobre. O sea, uno ve la demanda en los países industrializados, la economía verde, los carros eléctricos, ¿sí? Eh, la, la producción eh, y el mercado va a seguir subiendo. Las perspectivas en los precios del cobre son positivas. En el oro, volvemos a lo mismo, el, valor no tiene, el oro no tiene un valor intrínseco. ¿Para qué sirve el oro? Para muy pocas cosas, salvo ser un metal precioso. ¿sí? Eh, lo vemos en el caso de la plata, que, que no sube, no sube. El, hay una cosa que se llama la relación, el RGS, la relación oro-plata. ¿Por cuántos, con, cuántos gran, con cuántas onzas de oro me compro cuántas onzas de plata? Esa relación que en un momento que llegó a los 20 y que se esperaba llegar a los 16 o 10 está en los centenares. ¿sí? Y la plata no se recupera porque también es más o menos inútil comparado a los metales industriales. Yo puedo determinar un precio de equilibrio. Ahora, el precio de equilibrio del cobre se da en un contexto en que la producción ha caído 40%, ¿sí? Y la demanda se está recuperando. Ok, pero entendamos que el mercado del cobre hoy en equilibrio con precios en subida es casi la mitad de lo que era hace unos meses, ¿sí? ¿Me dejo entender? En microeconomía el precio encuentra su propio equilibrio en otras dimensiones. Por lo tanto, los retornos en el cobre, los empleos que genera el cobre no son los mismos, pero en el camino, las predicciones son para el 20, 2025, el mercado regrese robusto. 2025, o sea, en cinco años. En el caso de las acciones de Tesla hay mucho de especulación. Ese es el problema con los mercados financieros. ¿Cuánto vale una acción? Es una participación en el patrimonio de una compañía. Fun elemento fundamental cuando usted invierte la renta fija es una obligación la renta variable es una promesa la renta fija un bono es una obligación porque hay un principal hay un cupón hay un contrato en el cual usted tiene una creencia hay una obligación de pagarle lo que se le debe cuando usted tiene una acción tiene una promesa Está basado en muchos intangibles, en muchas expectativas, en muchas proyecciones, en una cosa más o menos esotérica, que es el valor de una acción basada en variables muy grandes. De ahí que las bolsas de valores no sean casinos y que no funcionen en un casino en donde las probabilidad, la distribución de probabilidad es limitada. Y el sistema es muy simple. Usted tira un dado o dos dados y las probabilidades, incluso si juega blackjack, ¿sí? Eh, en el caso de las bolsas son mucho más complejas. Entonces, y ahí es donde entra la especulación. Y la especulación no le presta atención al valor. ¿Por qué? Porque es wish for the best, como se dice en inglés nuevamente, and prepare for the worst. Cuando uno especula, es wish for the best, no se prepara para lo peor. ¿Sí? Yo, yo estoy, yo claro, y es lo que dice Ernesto en el chat, ¿no? Los precios se basan en el futuro, en las expectativas, allí los analistas, cada quien tiene su percepción. Eh, en, en finanzas, pues siempre vimos... Eh, el análisis de los fundamentales. Eso es, eso es la base de, todo, de todos los estudios de finanzas. To, todos pasamos por ahí. Pero eh, la realidad del sentimiento del mercado y los operadores eh, te llevan a, a realmente a cuestionar eh, 
el valor de esa acción contra los fundamentales de una compañía, porque lo hemos visto repetidas veces en esta, en esta cuarentena. Entonces uno no puede pensar que una acción de 1.700 dólares de Tesla es una buena inversión porque tú creas en el futuro de los carros eléctricos. Y, y tampoco uno puede esperar que haya una tesis. De nuevo, hay un, hay un, hay un inventario de nuevos inversionistas que no, que, que no llegan a entender, porque son nuevos, las la lógica eh, detrás del mercado. Hay, hay una cantidad de mitos alrededor del mercado. El mercado no existe, no es una entelequia. El mercado son los jugadores que participan en ese mercado. Y no todos los jugadores son este, PhDs en física que están haciendo cálculos estrictamente matemáticos para determinar el, el valor de los títulos valores. Hay mucho bandido en el mercado, ¿sí? Y, y es lo que comentábamos en, en Robin Hood, en el Instagram, que Robin Hood pareciera ser un Robin Hood a la inversa, que le está robando a los pobres para hacer más ricos a los ricos. Cuando usted vende el, el, el flow a los bancos de inversión grandes, que son los que se quedan con el spread en el valor de las acciones y no le dan el best execution, que es el mejor precio para el comprador final, sino el mejor precio para el intermediario, hay algo que no está funcionando. Y la, y la desregulación de los mercados financieros tiene cosas, como, cosas buenas como cosas malas. Pero el mito más grande que, sea, que está prevaleciendo en el mercado es que el mercado es perfecto, que el mercado determine el valor de las cosas de una forma eh, impecable. Si no, no, no los, los holandeses no habrían pagado por amapolas hace un siglo más eh, el valor que tenían las casas. Hoy día las amapolas no valen nada. ¿Sí? Si el mercado fuera perfecto, impreciso, no se equivocara nunca, no habríamos tenido el dot com bubble. Y el Nasdaq se, se tomó casi 20 años en recuperar los niveles que tenía en el 2001. Si el mercado fuera perfecto, no habrían hecho el mispricing de las hipotecas del 2008-2009 que se hicieron. ¿Sí? Y el daño financiero de ese mercado que es perfecto no hubiera sido posible la reparación de ese daño sin la Reserva Federal. Y seguimos pagando los costos de esa Reserva Federal. Imaginemos el, el, las bolsas de valores. Nasdaq, S&P, Dow Jones. Hoy, sin las ayudas eh, monetarias y financieras. Entonces, ¿dónde está el libre mercado? ¿Dónde está el libre mercado? Si el mercado fuera dejado a su libre albedrío, hoy día estaríamos en una depresión. Entendemos las políticas públicas. Ajá. Pero sin esas políticas públicas no hay mercado. Sin esas políticas públicas no hay retornos de Goldman Sachs como los que vemos hoy día. ¿sí? Ergo, hay que tener mucho cuidado con el mercado. El mercado no es Dios. ¿sí? Y esa, esa es una pregunta que nos hacen. Si vemos una caída en el mercado, pues digo, desde la, el punto de vista de uno, desde acá, eh, desde la computadora, tú ves, pues mientras existan las ayudas fiscales que están en amenaza ahora, habría que ver qué va a pasar eh, con el con los, los, el auxilio a, los, a la gente que, que perdió su trabajo eh, la política de la Reserva Federal está todo en veremos pareciera no hay que todavía que aguantarse entonces quién sabe y, y siempre hay los impredecibles ahora eliminando un impredecible hay un equilibrio entre todas las variables existentes ahora ese, ese es un equilibrio frágil no necesariamente precario Recuerden, los niños chiquitos son frágiles, pero no son precarios. Si el niño está bien alimentado y está sano, son fuertes, pero son frágiles, son chiquitos. Lo mismo sucede con este, con este rally, es frágil, no es precario, pero es frágil. ¿sí? Y depende de que una serie de ayudas se mantengan para seguir donde está, en lo que esas ayudas no se den. Y, y hay que analizar el mercado en, en, en sectores. De nuevo, por eso los índices 
pueden ser truculentos y los sectores, eh, eh, volvemos a lo mismo, este se ha convertido en un mercado de stock picking, de inversión activa y no pasiva, pero es que veníamos de un ciclo de inversión pasiva muy, pero muy, pero muy largo. Y volvamos, si usted está deploying su capital, invirtiendo su, eh, el capital que puede invertir y, es, y, y quiere ser conservador y no le molesta perder su dinero, si no le molesta perder su dinero, siga comprando Tesla, especule, ¿sí? Claro. Pero recordemos que eso es como ir al casino. Ahora, si usted invierte como Warren Buffett, va a ir, va a invertir en, en lo que sabe, en lo que puede ser medido y en lo que tiene retornos de largo plazo. Sí, yo personalmente nunca he sido un momento un trading, un especulador. No me hubiera molestado invertir en Tesla o en Apple. Tendría un poquito más de, de capital, pero la naturaleza mía y no es un tema de tolerancia al riesgo, sino eso que sucede con con en la casa herrero, cuchillo de palo, cuando uno vive en los mercados todo el día y en los mercados todo el día, cuando llega el final del día, ¿qué hace uno con su dinero? Eh, nada. Pero eso tampoco es, es, es anormal. Eh, y todo depende, por eso, de una decisión personal, que es la discusión que teníamos en el Telegram sobre Robin Hood. O sea, ¿Robin Hood te lo está engañando? No, no le está diciendo toda la verdad. Y la decisión de invertir o no es personal. Y en eso siempre, hasta que no le cambien los parámetros a Robin Hood, lo que está haciendo Robin Hood no es ilegal. Es agresivo, pero no es ilegal. Porque en última instancia, si usted lee la letra pequeña del acuerdo de corretaje que usted firma cuando abre la cuenta, que es extensísimo y nadie lo lee, los riesgos los asume usted. Y esos riesgos tienen que ser eh, bien decididos y bien pensados. Entonces, ¿en dónde invertimos? Siempre va a haber en dónde invertir. El mundo no va a dejar de crecer. En el peor escenario, la COVID no va a acabar con la población. Ahora, el daño que está causando en términos sociales, eh, de salud pública, de sanidad y de vidas, eh, es muy, pero muy importante. Y los números van a seguir creciendo. Yo creo que poco a poco tenemos que ir a, abriendo a... Reinaldo tiene la conexión mala. Nos quedan, Perdón, nos quedan pocos minutos. Sí, sí, eh, no sé qué pasa. Que nos quedan pocos minutos y queríamos, eh, como hemos hecho ya en los últimos programas, tocar un poco el tema de. Eh, bueno, esta semana salió un poco la propuesta fiscal de, de Biden y, y, bueno, la, lo, digamos, en la parte impositiva vemos los cambios que se están proponiendo, como. ¿Qué has visualizado? ¿Se, se ha movido un poco la, la, las encuestas de lo que hablamos la semana pasada? ¿Hay algún cambio, alguna inclinación que tú hayas estado viendo? ¿Impactó esto que dijo? El, el, la parte el, de lo que dijiste, la parte ecológica. Este, en términos de las encuestas, el, el spread promedio parece ser de 9%. ¿no? Se había, hay algunas encuestas que dan 12, 13% a favor de Biden, vis-a-vis eh, -vis el presidente Trump, eh, pero el promedio de todas las encuestas, el min, el promedio es más o menos 9 puntos y se mantiene abierto. Es lo suficientemente abierto como para eh, esperar que, que gane Biden, pero puede cambiar en los próximos 90 días. Hay un ejercicio de lado a lado en una campaña muy particular. Eh, la, la campaña de Trump está repensando las manifestaciones públicas en las, en las que habían pensado por el tema de la COVID y porque ya les queda claro que la gente no va a asistir en masa a, a reuniones públicas por temor a la enfermedad y el hecho de que Biden va a hacer eventos eh, de campaña no públicos. ¿sí? Es, eso es parte, pero la reacción, el, el incremento en los 
contagios y de la enfermedad en los estados del sur y del oeste que va a seguir incrementando está afectando mucho a Trump y esta discusión política sobre las máscaras que, que es un absurdo total eh, y que no tiene mucho sentido y recordemos que hay otro anuncio que se hace eh, que 5 millones de americanos han perdido su seguro médico en base a la COVID. Eh, antes de la COVID, el tema fundamental de esta elección era el, salud, el seguro médico universal. Eso ha pasado a un segundo plano, pero sigue ahí. Y el otro tema es el tema racial que no ha desaparecido y que, y que se va a mantener y en el cual los números de Biden tienden a ser mucho mejores que los números de Trump, que sigue... Eh, en términos de campaña, atendiendo a su base, que es ese 30%, fundamentalmente del medio oeste, fundamentalmente blanco, fundamentalmente masculino, que no necesariamente le va a dar la victoria. Y el problema que, 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 que tiene es que las proyecciones, que ya no solo son de CNN y, del, y de los medios liberales, sino de los medios conservadores, el Wall Street Journal, el Economist, Todas las proyecciones que ya se están reactivando en términos de los votos del colegio electoral están empezando a señalar cosas muy curiosas. Flip states, o sea, estados que no son ni verdes, ni rojos, ni, ni azules, no son ni republicanos, ni demócratas. Florida, Texas, Texas, a flip state. O sea, hay una posibilidad creciente de que Texas vote demócrata en esta elección, lo cual sería sísmico, sísmico. Eh, con Florida y Texas, el lado de Biden, no hay forma de que Biden pierda la elección. Y, y lo que señalaba en, una, en, una, en un webinar sobre las elecciones americanas la semana pasada, en donde teníamos esta discusión que era muy intensa, los demócratas tienen que haber aprendido la lección de la elección anterior en donde Trump no gana el voto popular, lo pierde por 3 millones de votos, 3 millones de votos, ¿sí? Eh, Bush pierde el voto popular en la primera elección por 30 mil votos en Florida, 30 mil votos en Florida, 3 millones de votos, pero gana la elección por 70 mil votos en estados del noreste que hubieron sido democráticos en donde no hizo campaña Hillary Clinton. Esa elección ha sido aprendida por el partido de Morgata y la campaña en la que están involucrados hoy, que no les, va, no les debería volver a suceder. Por lo tanto, los modelos ya empiezan a señalar que va a ser una elección peleada. Y yo creo que ahí es donde vemos las iniciativas, eh, lo, los ensayos y error y, y, que se ven desde la campaña de Trump eh, y la constancia de la campaña de Biden. Eh, en la medida que Biden no aliene a una base creciente, sus posibilidades se mantienen. En la medida que Trump no encuentre esa fórmula mágica que lo ayude a contravenir los efectos negativos de la COVID, eh, tanto de salud pública como, como, como económicos, eh, el escenario parece que se va a mantener estable. Bien. Eh, creo que deberíamos uh, recordarle Perfecto. a... Bueno, buenísimo. Yo creo que llegamos, llegamos al tiempo, ¿no? Uh -huh. Sí, re y recordarle a la gente lo de Telegram, Re Reinaldo. Aquellos que no estén... Sí, bueno, los, los, los acabo de compartir por YouTube el, el link y los que están aquí conectados creo que todos están en el grupo y los que no, bueno, pueden ir pasando la voz del link. Hay algunas personas que no usaban el, el, la aplicación, así que bueno, poco a poco nos íbamos integrando. Creo que es una, una vía interesante para discutir y compartir con ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias a los que se incorporaron. Los que no pueden pasar la voz porque es algo abierto. 
y, y bueno, trataremos de, de enfocarnos en que realmente ese grupo sea productivo, ¿no? No que caigamos en, en que sea un grupo más de, de compartir noticias X y, y, o comentarios que no, que no lleguen a nada. Así que bueno, muchísimas gracias una vez más, José Nelson. Encantado. Eh, hemos cubierto la, la agenda de hoy y, y con tiempo, y en el tiempo que hemos dispuesto. Sí, señor. Bueno, muchísimas vale. gracias. Hasta luego. Buena semana. Igual, saludos.